0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. Un épisode où je pense que le sujet est très clair, c'est-à-dire les red flags en amitié. Je me suis dit, je vais mettre les pieds dans le plat directement. Dès le titre, on va comprendre que je, je suis venue pour en découdre. Et c'est le cas, je vous le dis, cet épisode, c'est pour remettre les pendules à l'heure, remettre certaines personnes à leur place. Non, c'est pas vrai, j'abuse. Non, non, je rigole. Je ne citerai évidemment aucun nom. Je pense que les personnes concernées bah, se reconnaîtront du coup. Mais aujourd'hui, effectivement, je reviens avec un sujet un petit peu comment... comment on pourrait le qualifier ce sujet je sais pas en vrai je pense qu'il concerne quand même tout le monde donc je me suis dit on peut pas ne pas le faire et puis moi il me concerne beaucoup parce que j'ai pas eu trop d'expérience foireuse en amour mais en amitié euh, vous inquiétez pas <rire> vous inquiétez pas vraiment je suis au rendez-vous j'ai des choses à vous raconter je fais un petit disclaimer pour vous dire que je suis malade et que j'ai la voix vraiment démolie donc c'est normal si vous avez l'impression que l'épisode est très mal monté que des fois ma voix fait des graves et des aigus c'est pas le montage, c'est vraiment juste ma voix qui est complètement pétée, euh, sur laquelle je force pour vous sortir euh, l'épisode à temps et euh, le bonjour et à la bonne heure du coup aujourd'hui on va se faire tous les petits red flags que j'ai pu rencontrer dans ma vie mais avant de vous les énumérer parce que ne vous inquiétez pas, je les ai écrits et numérotés et même catégorisés mais ça on verra plus tard. D'abord je pense que c'était important de rappeler une chose que moi j'ai beaucoup oublié à certains moments et en fait je m'en suis rendu compte avec le temps. Il existe des personnes toxiques et il existe des comportements toxiques. En fait ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des gens que vous rencontrerez dans vos vies qui seront toxiques euh, de, du bout de la racine du cheveu jusqu'à l'ongle de pied. Et malheureusement pour vous, vous ne pourrez rien y faire et il y a des personnes qui auront juste sur un moment, à un moment T dans votre vie, un comportement toxique avec vous, ça ne fera pas de cette personne évidemment une personne toxique de A à Z qu'il faut absolument fuir et éviter. Je vous le mentionne parce que moi avant j'avais l'impression que personne n'était toxique et que un comportement toxique ne faisait de personne quelqu'un de toxique et donc en fait je me disais non mais elle a juste eu 600 comportements toxiques avec moi, ça ne veut pas dire qu'elle est toxique. Et à contrario, attention, il ne faut pas non plus user de ce mot à outrance et l'utiliser tout le temps pour tout et rien et tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose que, qui ne vous a pas plu que c'est quelqu'un de super toxique. Ça peut être une erreur de sa part. Il ne faut pas oublier que les personnes en face, c'est des personnes comme vous qui vivent pour la première fois, qui font des erreurs, qui ont des sentiments, qui ont une journée différente de la vôtre, qui ont peut-être eu une journée de merde aussi, j'en sais rien. Et donc, qui peuvent sur le moment avoir dérapé sur un mot, sur une formulation de phrase, sur un comportement pur et dur et donc... C'est devenu toxique sur le moment, mais ça ne fait pas de la personne quelqu'un de vraiment hyper toxique qu'il faut absolument fuir. Du coup, quand j'ai fait des recherches sur cet épisode, je me suis dit, en fait, il faut que je demande à Google ce que pour lui est une amitié, avant de partir sur les red flags, les red flags, les red flags. Et en gros, il m'a sorti trois types d'amitiés. Il m'a dit qu'il y avait des amitiés utiles, des amitiés agréables et des amitiés euh, exigeantes. De ce que j'ai compris, une amitié utile, c'est par exemple, es amie avec quelqu'un parce qu'il t'améliore dans ta vie mais pas forcément parce que, je sais pas, il est drôle, il a les mêmes délires que toi, etc. Une amitié agréable, c'est vraiment genre, par exemple, tu te tapes que des bars avec quelqu'un, et une amitié exigeante, ça va plutôt avec quelqu'un avec qui tu auras des conversations genre hyper sérieuses, et euh, ou par exemple, je sais pas, il va t'engueuler quand tu fais une bêtise, au lieu d'en rigoler et de te dire c'est pas grave, ça te fera une anecdote plus tard, ce qu'une amitié agréable ferait, tu vois. Une amitié agréable, elle te dirait, bon bah, c'est pas grave, là ça fait une connerie, mais dans dix ans, ce sera drôle, tu vois, ce sera une anecdote. En vrai je pense qu'on peut pas trop les différencier parce que moi je pense que dans une amitié saine il y a un peu des trois tu vois je pense qu'on a, moi mes meilleurs amis je pense qu'elles sont utiles, agréables et exigeantes avec moi et encore heureux donc je sais pas trop si ces trois amitiés sont très utiles à donner en tout cas je lâche mes infos Google maintenant vous en faites ce que vous voulez. Moi, je pense que ma théorie, c'est qu'on mélange un peu les trois dans chaque personne que l'on rencontre si on en fait de vrais amis. Bon, je pense qu'il faut qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on commence à lâcher des red flags. Je vous explique. J'ai fait des catégories parce que sinon, je vous jure, on se serait perdu et ce serait juste des tirés à la ligne et vous auriez envie de me gifler. Alors, je vous précise que les red flags que je vais vous donner, ce sont des choses qui me sont arrivées et alors il y a certains red flags où je vous donnerai peut-être des petites anecdotes, d'autres non, mais c'est évidemment à prendre avec des pincettes, ce sont mes red flags, tout le monde n'a pas les mêmes et il euh, n'y a pas de jugement dans le sens où vous pouvez trouver qu'un de mes red flags est excessif, comme moi je peux trouver qu'un des vôtres est excessif, c'est chacun voit ça comme il veut, de toute façon c'est entre guillemets un petit peu chacun sa vision de l'amitié. Ok alors on va commencer par la première catégorie, je vous avoue qu'au début je ne savais pas trop par laquelle commencer, je vais faire très simple, je vais commencer par la première que j'ai écrite et on verra ce que ça donne, la première je l'ai intitulée par intérêt. Alors je vous annonce que cette catégorie est très chargée. Pourquoi Pas parce que je suis Beyoncé et que c'est super d'être ami avec moi par intérêt. Non non. Par intérêt, c'est pas forcément parce que vous êtes hyper connu ou vous avez de l'argent ou j'en sais rien. Par intérêt, ça peut simplement être parce que vous êtes juste sympa et donc en fait, on peut tout vous dire et tout vous faire. C'est un petit peu ce que j'expliquais dans l'enfant ou patch, c'est-à-dire que vous êtes super gentil et donc du coup, les personnes se servent de vous quoi parce que vous êtes un puits sans fond de gentillesse ou juste d'écoute et de vous voyez d'oreilles ouvertes ou quoi aux discussions. Et que vous leur laissez beaucoup la parole et donc ils en profitent beaucoup. Et ça, ça arrive vraiment très souvent. Premier red flag que j'ai écrit et qui est très large, et je pense qu'il fallait que je commence avec celui-là parce que il faut que je l'abrège après, parce que je vous jure que l'épisode, sinon, il va faire vraiment 50 minutes. C'est la possessivité en amitié. Attention, à prendre aussi avec des pincettes. Je sais qu'il y a des gens qui sont possessifs en amitié et à qui ça va. Je sais qu'il y a des amitiés, je connais des gens, leur amitié est hyper possessive des deux côtés et ça leur va personnellement, je ne supporte pas une amitié possessive pour plusieurs raisons. Déjà parce que les personnes que j'ai rencontrées qui étaient possessives, ça s'est très très mal passé. Parce qu'elles n'acceptaient pas du tout que moi, dans mon cas, je ne le sois absolument pas. C'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de cas où par exemple la personne me prenait tellement de temps que par exemple j'avais même plus le temps d'être amie avec mes autres amis. J'ai un exemple d'une personne que j'ai rencontrée en première année d'études supérieures. Au début elle était vraiment adorable avec moi etc. Et je pense que c'est vraiment une personne qui a un super bon fond. Mais en tout cas, cette fille était très gentille, mais n'avait pas confiance en elle, et me prenait beaucoup de temps. Elle me parlait beaucoup, que ce soit en vrai ou par SMS, sur Snapchat, elle m'envoyait des vlogs d'une quantité, ça me prenait 10 minutes à tout ouvrir, etc. Et en fait, sur le moment, les gens peuvent se dire, mais c'était pas du tout de la possessivité. Mais en fait, si, parce que la personne vous prend tellement de temps dans votre journée, que vous n'avez même pas le temps bah, de parler à d'autres gens, ou de prendre du temps pour une autre amitié, etc., il y a des trucs aussi un petit peu plus violents que moi j'ai déjà vécu dans le passé qui étaient comme par exemple mettre une story avec certains amis et une autre amie va répondre à cette story en me disant mais pourquoi tu sors avec ces personnes-là et pas avec moi Pourquoi tu leur as proposé à eux de sortir et pas à moi Et donc en fait c'est que devoir justifier pourquoi tu es avec un tel et pas avec elle etc. Et c'est vraiment être fliqué. Et évidemment chacun vit l'amitié comme il veut mais moi j'avoue que être possessif en amitié j'ai du mal. Euh, en amour je peux l'entendre et le comprendre. En amitié j'ai vraiment beaucoup de mal parce que pour moi... L'amitié, c'est vraiment un plus. Bon, comme l'amour, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'amitié, c'est vraiment on se voit, on rigole, on est là quand ça va, quand ça va pas, etc. Et du coup, être possessif, j'ai du mal à concevoir la chose parce que moi, ça m'oppressait vraiment. J'avais l'impression que je devais des comptes à mes parents, mes frères, mon mec et mes amis. Et j'étais là, mais non. En fait, je dois des comptes à ma mère, mon père, à mon mec si je sors et à personne d'autre, pas à mes amis. Enfin, je veux dire, c'est super bizarre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu pendant très longtemps. J'en ai déjà parlé du coup un petit peu dans l'Enfant ou Patch. Mais la possessivité, c'est vrai que chez moi, du coup, c'est un très très gros red flag. Et du coup, c'est avec un peu l'expérience, je pense. Je pense que euh, j'ai eu au moins, euh, ouais, allez, cinq amitiés où les personnes en face étaient très possessives et elles me l'ont bien fait comprendre et elles m'ont pas du tout épargnée à ce sujet. Et je peux plus, je pense. Je pense que j'ai atteint mon quota de personnes possessives. Et du coup, c'est vrai que la possessivité, moi, si je le vois chez quelqu'un... Très rapidement ça pourra être une copine mais jamais une amie parce que c'est beaucoup trop prenant pour moi et j'arriverai pas du tout déjà même pour la personne en face à répondre à ce qu'elle veut et je pense que limite ça peut faire du mal à la personne en face de moi qui est possessive parce que moi je le suis pas du tout donc la personne va se dire mais pourquoi elle a d'autres amis etc enfin je sais pas comment on réfléchit une personne possessive mais elle serait pas du tout heureuse d'être amie avec moi je pense parce que je correspond pas du tout à ce qu'il faut pour une personne possessive en tout cas. Dans la même catégorie que les personnes qui sont là par intérêt, j'ai un red flag et que vraiment, enfin j'y ai pensé très très vite quand j'ai écrit l'épisode et je me suis dit ok c'est hyper précis mais en vrai je peux pas ne pas leur en parler parce que moi ça me marque trop et je sais que je suis pas la seule et que ça arrive à plein de gens. C'est les personnes qui vont par exemple ne pas vous inclure dans les sorties et quand vous apprenez par exemple qu'ils sont sortis et qu'ils ne vous l'ont pas dit. Et que vous leur dites, bah j'avoue, ça me vexe un peu ou ça m'a un peu blessé, ils vont être en mode, bah, pourquoi, je ne comprends pas, etc. Et ils limite être sur la défensive de la chose. Il faut savoir que moi, ça m'est arrivé vraiment très souvent, et il n'y a encore pas longtemps, qu'on propose une sortie, même limite devant moi, sans m'inviter. Et là, c'est encore le must. Et si des gens font ça devant vous, je vous jure, c'est un red flag, ne vous posez pas si sans question. Parce que rien que de se dire, je vais proposer une sortie à des gens au milieu d'une personne que je n'inclus pas dans cette sortie, Déjà, c'est humilier la personne hein, parce que tu te sens vraiment de trop et c'est hyper vexant. Mais enfin, moi, je serais trop mal à l'aise de faire ça. Je pourrais jamais, genre, prévoir une sortie avec des gens autour d'une table et me dire, OK, la personne qui est assise ici, je ne l'inclus pas et je l'assume clairement front contre front devant elle. Je trouve ça déjà très, très, très mal élevé. Enfin, il faut se parler français, c'est très mal élevé et c'est hyper gênant. Enfin, je sais pas. Donc, du coup, moi, ça, c'est un gros red flag que j'ai noté et j'ai des anecdotes sur ça, mais vous inquiétez pas, ça arrive pour un prochain épisode parce que y a un épisode entier sur une amitié que j'ai eue en première année qui arrive parce que ça m'a trop choquée. Je pense que ces gens-là, il faudrait qu'ils pensent un petit peu à est ce que ça peut faire ressentir aux personnes pas invitées parce que c'est très humiliant comme je vous disais et que ça fait vraiment un sentiment de bah, je suis complètement mise à l'écart sur un événement sur lequel j'aurais bien aimé venir et souvent les gens vont vous dire oui mais c'est parce que tu peux pas souvent sortir ou parce qu'on s'est dit que ça te plairait pas. Ben en fait pour en être sûr propose-moi et si tu veux juste pas me proposer parce que tu me vois pas dans ce genre d'activité soit dis-le soit fais-le discrètement n'en parle pas devant moi ou préviens-moi que vous sortez mais que je suis pas invitée je sais pas faites quelque chose en fait mais évitez que la chose soit tournée de manière humiliante parce que c'est moi ça m'avait trop marqué mais je veux pas vous spoiler l'épisode qui arrivera sur ça parce que c'est trop croustille vous allez être sur le cul vous êtes là mais tu t'as accepté ça Oui oui. <rire> C'est très humiliant. J'avais prévenu, ce podcast va être très très humiliant. Alors évidemment, dans les personnes qui sont amies avec vous par intérêt, il y aura les personnes qui ne seront donc pas du tout là avec vous pour les moments compliqués de votre vie. Ce red flag là, malheureusement, vous allez vous en rendre compte que quand un moment compliqué arrivera. Ça, je suis désolée pour vous, mais malheureusement, moi je m'en suis rendu compte. Il y a des personnes qui sont hyper importantes pour vous et pour qui vous vous dites « Mais moi, cette personne-là m'appelle à 3h du matin, je ne me pose pas la question, j'arrive et je viens l'aider. » Cette personne-là ne sera sûrement pas là pour vous et vous vous en rendrez compte bah trop tard, malheureusement, mais c'est déjà bien de s'en rendre compte. Et si c'est le cas, c'est un énorme red flag parce que c'est un gros pilier dans l'amitié, le soutien les uns envers les autres. Et donc si cette personne n'est pas capable d'être là pour vous, de vous soutenir, en tout cas si cette personne n'est pas du tout présente pour vous, c'est compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué. Alors moi j'ai un autre truc que j'ai remarqué avec de l'expérience, c'est les personnes qui ne savent pas garder de secrets, et j'ai mis un peu dans la, le, la même catégorie ou sous-catégorie de celles qui sont là par intérêt. Ça va aussi avec les personnes qui ne savent pas, euh, comment expliquer, qui adorent les ragots et qui racontent toutes les choses sur tout le monde et qui connaissent par exemple les ragots de tout le département. Et moi en fait les gens comme ça, je sais pas comment expliquer mais je me dis toujours... Déjà, pourquoi tu me racontes les ragots de tout, tout le département Ça veut dire que le ragot que moi je te raconte sur ma vie, tu vas aller le raconter à tout le département, puisque tu le fais aussi avec moi. Et euh, pas garder un secret, bah alors ça malheureusement c'est la base, c'est-à-dire que tu te confies à quelqu'un, et la personne vraiment, euh, c'est une affaire publique. quoi. Elle va limite faire un communiqué à l'Elysée, tout le monde va, va être au courant. Et si vous avez des personnes dans votre entourage malheureusement qui sont comme ça... Alors soit il faut le savoir et vous vous dites ces personnes là ok mais c'est plus des, des amis c'est des copains et genre tu sors en boîte avec eux c'est cool mais ne va surtout pas te confier sur ta vie euh, parce que enfin vraiment tout le monde va être au courant. Alors moi aussi je vais alors attendez on va remettre les choses dans le contexte. Évidemment que j'adore les potins, évidemment que je suis une petite dame à c'est à dire que s'il y a des petits potins à prendre je les prends. Par contre les potins sur mes amis genre mes meilleurs amis etc je suis une tombe. Vous ne m'entendrez jamais raconter un secret qu'une de mes amies m'a raconté à je ne sais pas à qui ou qu'est, etc. Ça n'existe pas. Par contre, je pense que vous voyez de qui je parle, il y a des gens vraiment qui connaissent tout sur tout le monde. Ils jugent tout le monde. Enfin, moi, j'ai déjà rencontré des filles qui étaient là. Oui, cette fille-là est cocu et elle se foutait de sa gueule. Bon, la fille en question n'est pas à la table, par exemple. Mais genre, oui, j'ai appris qu'elle était cocu. Et la personne se fout de sa gueule et je me dis, mais en fait, ce serait toi la cocu Tu serais en pleurs dans ton lit et tu seras en mode, mais comment les gens peuvent se foutre de ma gueule alors que je suis victime de la situation Ce qui est vrai. Mais du coup, toi-même, tu le fais. Donc en fait, c'est hyper contradictoire. Et je trouve ça tellement malsain parce que je me dis, OK, donc en fait, tout est une affaire publique. Et tu racontes la vie de tout le monde à tout le monde. Et en fait, il n'y a plus de secret. Et donc en fait, tu dis que tu es quelqu'un de confiance. Mais non, puisque si on te raconte quelque chose, tu vas aller le raconter, le machin, le déformer, il va passer par 600 bouches. C'est impossible. Donc c'est pour ça que moi, ça, je me dis à chaque fois, OK, bon, il y a aimer les ragots. Et il y a vraiment connaître les secrets de tout le département et en plus de ça, les révéler, quoi. Et ça, c'est vraiment... Moi, un conseil, vraiment, partez. Parce que vraiment, les gens comme ça, moi, je trouve ça super toxique et super... Ben, en fait, ça te met pas en confiance, quoi. Enfin, moi, je me dis pas... Euh, OK, je vais lui confier un truc sur ma vie, OK. Euh, pas du tout. Moi, j'ai me... trop peur. Je me dis, OK, vas-y, je vais te raconter ça. Tu vas aux toilettes, tu l'envoies à ton groupe de classe, quoi. Enfin, c'est hyper gênant. Je trouve ça super gênant. OK, alors, j'ai un autre red flag dans cette catégorie par intérêt. Mais en fait, je sais pas trop comment le catégoriser, mais je pense que vous voyez de qui je parle. Et là, ça va surtout être les filles, parce que là, c'était un peu des red flags pour filles et garçons. Honnêtement, c'est un petit peu mélangé. Euh, là, c'est surtout pour les filles. Moi, j'ai déjà vu des filles qui changent d'attitude quand, par exemple, un garçon arrive à une table ou quand c'est même ton propre mec. Alors ça, je pense qu'il n'y a pas à tergiverser 600 ans c'est un des plus gros red flags que j'ai jamais vu de ma vie entière. Les filles qui changent juste d'attitude quand un mec random qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam arrive à la table, moi ça me fait presque de la peine. Je me dis ok donc en fait t'es tellement pas bien avec toi-même qu'en fait genre la validation d'un homme c'est tout pour toi donc tu serais prête à faire n'importe quoi pour la validation d'un mec random qu'on n'a jamais vu de notre vie et je me dis mais c'est tellement dangereux. Même pas forcément, enfin, si pour moi parce que je me dis elle pourrait faire tout pour un mec et donc du coup me chier dessus par la même occasion je me dis même pour toi, genre c'est dangereux genre enfin c'est moi ça c'est vraiment un gros red flag moi je vous conseille les personnes qui font ça soit d'en parler avec elles, de leur dire mais en fait faut que tu te remettes en question et que tu fasses un travail sur toi parce que c'est dangereux pour toi, et puis si cette personne ne l'entend pas ou vous sentez que le dialogue n'est pas possible à ce sujet, oh bah je vous propose de quitter la table parce que c'est vraiment très angoissant ok on passe à la deuxième catégorie de red flag, celle-ci est un petit peu moins longue c'est, je l'ai appelé le manque de maturité parce que je pense que ces red flags là peuvent être arrangés avec le temps même s'il y a aussi un gros sujet d'éducation et moi je pense que dans la plupart des red flags il y a aussi quelque chose qui est très clair c'est qu'ils ont été mal élevés. La faute ne vient pas uniquement des parents bien évidemment, il y a des enfants vraiment qui ont très bien évolué alors qu'ils avaient des parents absolument immondes. Le premier truc que j'ai mis dans cette catégorie manque de maturité c'est ne sait pas se remettre en question. Parce que je pense que les personnes qui ne savent pas se remettre en question, euh, c'est vraiment un truc que t'apprends avec le temps, parce que moi-même, il y a eu des périodes dans ma vie où avoir tort, c'était un vrai sujet. Et je me dis, je pense que si les personnes n'arrivent pas à se remettre en question, c'est parce qu'effectivement, dans leur tête, ils sont pas prêts à euh, s'excuser, à accepter qu'ils ont eu tort à un moment donné dans une situation, ce qui n'est pas grave. Et ce qui est justement très bien, c'est de s'excuser et de revenir sur ses mots, sur sa situation, etc. Et ça, au contraire, c'est plus un green flag qu'un red flag. Mais les personnes qui ne savent pas se remettre en question... Moi, c'est pas que c'est des gens où je me dis « Ok, on ne sera jamais amis. » C'est que je me dis « Ok, on sera amis dans 10 ans. » Je suis quelqu'un qui aime bien débattre, qui n'a pas trop de problème avec le fait d'aller dire aux gens quand ça ne leur a pas trop plu. Toujours dans la bienveillance et dans le, euh, la démarche d'aider l'autre à aller mieux et à être meilleur dans ce qu'il a fait ou à s'en rendre compte, justement, qu'il a mal fait. Mais euh, si tu ne sais pas trop mettre en question et que tout ce que tu sais me dire, c'est « bah non, mais en fait, c'est toi le problème, non, non. » En fait, si, si je prends le temps de venir te dire que ça ne m'a pas plu, c'est que moi-même, je me suis remise en question et que je me suis dit « ok, moi, à l'inverse, je n'aurais pas agi comme ça. » et je pense avoir rien fait de mal dans la situation, et ok, je vais lui dire que ça m'a pas plu. Si toi-même tu sais pas te remettre en question sur ce que je te propose et que ce que je te dis, qui est par exemple un ressenti que j'ai eu, enfin je veux dire le ressenti, je l'ai pas inventé, je l'ai eu, je l'ai eu, c'est qu'il y a une raison. Alors, si tu sais pas te remettre en question, malheureusement, on se dit à dans dix ans, et puis euh, voilà, d'ici là, euh, mûris bien, et on se revoit. <rire> en gros c'est ça. Et ça va donc avec le deuxième que j'ai marqué, qui est parle mal à ses parents ou à sa famille, alors ça... ça... Oh là là, moi ça, ça me fait bouillir. J'ai rencontré des gens qui sont adorables dans la vraie vie, et quand, par exemple, ils vont décrocher le téléphone et que c'est leur père ou leur mère au bout du fil, ils sont infects. Et ces personnes-là, malheureusement, alors évidemment, il y a à prendre avec des pincettes, on connaît pas la situation familiale des uns et des autres, mais globalement, quand c'est quelqu'un sain d'esprit et que s'il décroche le téléphone, il est en train de cracher au visage de sa daronne, globalement, je pense qu'on peut lui proposer d'aller se faire foutre. Voilà, <rire> parce que mon dieu, parler mal à ses parents ou à sa famille, moi, je, je, moi c'est un truc, en fait je sais même pas trop l'expliquer, mais je pense vraiment que c'est un truc où malheureusement je peux pas trop développer dessus, je peux juste pas globalement moi c'est un gros red flag et globalement on pourra jamais être amis, on pourra peut-être être copains et se, et se partager une pinte de bière à un moment donné dans nos vies, mais on pourra pas être amis quoi, je, je, globalement ça va pas être possible. Alors les gars, dans la catégorie manque de maturité, j'ai fait un peu un truc de sous-catégorie, j'ai pas réussi à la nommer, euh, dans ma tête c'était un peu un truc, une catégorie qui marche pour les amitiés de femme à femme, c'est un peu particulier, je ne sais pas si vous allez comprendre trop ma démarche. Écoutez, je lance et on verra bien. J'ai marqué plusieurs trucs dans cette catégorie femme à femme. C'est en fait, par exemple, manque de respect à ses autres copines ou à tous ses petits amis ou petits amis. C'est en fait, par exemple, les filles qui vont, quand elles sont avec toi, cracher sur absolument toutes leurs autres copines ou par exemple être hyper irrespectueuses envers tous leurs mecs ou leurs meufs en fonction de leur orientation sexuelle. En fait, ça, pour moi, ça veut juste dire vraiment mot pour mot quand je suis avec toi, je crache sur les autres, mais quand je suis avec les autres, je crache sur toi, et elle ne sait pas considérer et genre respecter son ou sa partenaire. En fait, c'est pareil, c'est-à-dire que tu respectes déjà pas la personne que es censée aimer et qui t'aime en retour, mais en fait, tu vas quand même pas te mettre à aimer tes amis en même temps, c'est pas possible. Alors évidemment, ça prend avec des pincettes. Une personne qui va tromper une fois ou deux son petit ami ou sa petite amie c'est pas un red flag, c'est une erreur, etc. Et donc, on va pas ne plus être amis avec elle parce qu'elle a trompé son ou sa petite amie. Mais quelqu'un qui manque de respect à tous ces mecs dans toutes ses relations, et en même temps, elle va cracher sur toutes ses copines avec toi au bar, bah, je te propose de rentrer chez toi, parce que je peux t'assurer que quand elle va aller à son prochain bar, qui sera probablement dans deux jours, elle fera la même chose qu'elle a fait avec toi, sauf que ce sera pas le nom de sa copine dans sa bouche, mais le tien. Et donc là, ben... Bah, voilà, si tu t'es en plus confié à elle, grosse erreur, ah bah tout le monde sera au courant, parce que c'est souvent le même genre de personne qui adore raconter la vie de tout à tout le monde. Moi, c'est un gros red flag chez moi, les gens qui savent pas être respectueux envers les gens qui les aiment et qui sont hors de leur famille. Vraiment, si tu sais pas respecter tes amis et ton mec ou ta meuf, euh, compliqué. Après, évidemment, tu peux avoir fait une erreur dans une amitié, enfin je veux dire, bien sûr, mais il faut doser. Vous voyez ce que je veux dire Quand la personne n'est entourée que de gens qu'elle sait critiquer, c'est un petit peu compliqué. Enfin, moi je trouve ça un petit peu compliqué. Après, il y a un autre truc aussi, mais ça, malheureusement, je me rends compte que c'est pas donné à toutes les filles et je comprends pas. J'arrive pas trop à. Je sais pas pourquoi les gens font ça. Mais genre, les femmes qui n'ont absolument aucune solidarité féminine, vous dormez bien C'est une vraie question. Parce qu'en fait, je ne comprends pas comment on peut ne même pas s'entraider entre nous. Par exemple, le genre de femme qui euh, va être au courant que sa... son amie est cocu et quand son ami le découvre va être là mais en fait j'avais pas à te le dire ce n'est pas mon rôle alors il y a des situations évidemment où c'est pas le rôle et où il faut laisser la personne assumer elle-même etc blabla mais globalement genre c'est des trucs où souvent c'est limite plus violent que la tromperie que la personne est en train de subir c'est la trahison de son ami qui ne lui en a même pas parlé enfin il y a des trucs je me dis non mais en fait faut qu'on s'aide entre nous on peut pas se cracher dessus comme ça et il y a des filles que j'ai rencontrées c'est pas possible il y a vraiment elle pourrait cracher sur des femmes à longueur de temps en fait ça me met trop mal à l'aise je me dis ok donc même entre nous on ne on ne s'aide pas quoi. Et du coup c'est forcément des filles souvent qui ne se font absolument aucun compliment entre elles. Moi je sais que alors les compliments c'est toujours très dur à recevoir mais je sais que moi j'aime bien dire à mes copines quand je les vois qu'elles sont bien habillées, que j'aime bien leur veste que je leur fais un compliment par exemple sur leur apparence ou enfin quelque chose qu'elles ont dit ou quoi. Parce que en fait je me dis déjà parce que souvent et c'est même tout le temps je le pense. Et en plus même si sur le moment, elles vont être là, non mais arrête, elles prennent pas le compliment. Je sais qu'elles ne l'oublient pas le compliment et qu'elles le gardent dans leur tête. Et c'est tout mon but en fait, c'est qu'elles n'oublient pas leurs valeurs, etc. Et donc ces filles-là, bah, elles ne le feront jamais. Et donc en fait, ce n'est qu'un cercle vicieux d'amis qui se crachent dessus et qui... En plus, c'est de l'hypocrisie de la chose et tout. Enfin, c'est une horreur. Moi, les filles qui n'ont pas de solidarité féminine, honnêtement, c'est presque un aussi gros red flag que la possessivité que je vous ai dit au début. C'est vraiment, je me dis, mais d'accord, donc. Euh vraiment on ne cédera jamais entre nous ouais, c'est chacun pour sa gueule et puis on verra la première qui crève après là peut-être que je catégorise mais ces filles là euh, c'est souvent des personnes aussi qui vont être très euh, comment expliquer, blessantes dans leurs propos euh, parce que euh, elles vont pas être capables de te dire un truc gentil même quelque chose de très random elles vont être capables de le dire méchamment et je trouve ça horrible enfin, vraiment les filles qui font ça je vous jure il existe des super psys allez-y apaiser vos cœurs, parce que déjà ça détruit des personnes en face de vous puis vous, ça vous fait pas une bonne image, quoi. Enfin, franchement, on dirait un pitbull qui fait que japper mais qui mord jamais. Et du coup, bon, bah, forcément, ces filles vont peut-être aussi même critiquer votre physique ou vos vêtements. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé que je rentre dans une pièce et qu'on me dise Ah, bah, pourquoi t'as mis cette veste Et t'es là-bas, voilà. Allez, je retourne me coucher, merci, au revoir. <rire> enfin, moi, ça m'est vraiment arrivé, je vous jure que ça paraît fou. Enfin, maintenant, quand j'y repense, je me dis Mais dans aucun monde, t'as le culot de sortir des trucs comme ça. Si, si, je vous jure, il y a des gens qui ont le culot de sortir des phrases aussi. Ouais je trouve ça violent, moi j'emploie le mot violent parce que je me dis bah ben enfin c'est vraiment la confiance en soi de quelqu'un quoi. Vraiment tu lui marches dessus, c'est vraiment adorable de ta part. Ok les gars on arrive à la troisième catégorie des red flags. Alors là ça ne concerne donc plus à nouveau que les filles entre elles. Là on repart sur le truc que ça concerne un petit peu tout le monde, filles, garçons, mélangées etc. J'ai appelé ça les personnes imbues de leur personne. Les personnes imbues de leur personne, ça fait beaucoup de personnes. Bon bref, en gros je vous explique. J'ai remarqué que dans beaucoup de red flags que j'avais remarqué chez les gens, c'était en fait des personnes qui avaient un ego et une fierté qui était vraiment décuplée. Et en fait, c'était que des comportements pour se. Comment dire Pour être plus haut que les autres, pour qu'on les entende plus fort, etc. Et c'est pour ça que donc, le premier red flag, moi, que j'ai toujours, toujours ressenti, je me suis toujours dit, OK, les gens comme ça, c'est très gênant, c'est les personnes qui pensent toujours avoir la science infuse. Je pense que vous en avez déjà rencontré des gens où tu fais des débats. En fait, il n'y a pas de débat. Parce que cette personne est sûre d'avoir raison. Alors moi aussi j'adore avoir raison, je vais pas faire semblant, j'adore avoir raison, j'ai même beaucoup de mal à avoir tort. Moi je suis tombée face à des gens où t'avais beau leur dire non mais fin là même juste dans les faits c'est pas possible ce que tu racontes, ah mais si si, tout était possible et je trouve que ces personnes là c'est juste une preuve que bah pareil ils savent pas se remettre en question et moi je vois un peu ça en mode eux ils se disent moi j'ai raison parce que toi en face jamais tu n'auras raison face à moi et donc c'est vraiment un truc de supériorité et je trouve ça super super gênant et ben ouais c'est malsain, enfin je trouve ça très malsain. Ça va aussi avec le fait de ne pas écouter du coup l'avis des autres et de ne jamais le prendre en compte. Alors je parle pas des amis par exemple que tu conseilles en amour et qui vont absolument pas écouter tes conseils en amour, ça c'est autre chose. Mais vraiment le truc où genre elles vont soit pas prendre ton avis en compte, c'est-à-dire tu fais un débat, on te coupe la parole, on te laisse même pas parler, ou genre elles racontent une anecdote, tu veux te raconter un truc, elles sont là, non mais on t'écoute pas. Ou justement tu te fais chier à leur expliquer des trucs et tout... Et tu sens que vraiment, elle s'en foutent, quoi. Enfin, vraiment, elle ou il du coup, s'en foutent. Moi, j'ai pratiquement que des amis filles. Donc, c'est vrai que là, je dis beaucoup elle, mais vous pouvez appliquer ça à vos amitiés garçons, filles, peu importe. Après, bon, bah, du coup, avec les personnes imbues d'elles-mêmes, il y a évidemment la personne qui ne parle que d'elle. Je peux vous dire que j'en ai vu et que c'est presque oppressant. Euh, des personnes, euh, par exemple, tu vas aller te confier sur un truc de ta vie, et la personne va rebondir sur un truc de sa vie et ça va finir en conversation sur sa vie. Et t'es là, bah, voilà. Mmh, C'était super de t'avoir revu, en tout cas. Mais je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde et. Je comprends pas, ces personnes ne s'en rendent pas compte. Enfin, moi, je suis super mal à l'aise quand euh, ça fait plus de 10 minutes que je parle de moi. Je suis gênée, je suis en mode, bon, on peut passer à autre chose et tout. J'ai trop peur que la personne me trouve insupportable à parler que de moi. Et ces gens-là, ah, mais ces gens-là, ils pourraient faire des monologues sur leur vie pendant, euh, mais des heures. Bon, après, je dis ça, j'ai lancé un podcast sur ma vie, mais vous voyez ce que je veux dire Alors, attendez, là, j'en ai un pas mal. Mais ben, lui, c'est vraiment, c'est plus violent qu'autre chose. J'ai déjà rencontré des personnes qui, euh, pour être le centre de l'attention, t'humilient, histoire euh, d'être plus O, entre guillemets. Bon alors évidemment le premier exemple que j'ai vécu euh, bah, c'est euh, la petite euh, fille en CE2 qui était ma première amie qui m'humiliait devant les CM2 comme je vous avais raconté dans le premier épisode mais vraiment moi j'ai vu des gens même genre âgés, enfin genre je sais pas la vingtaine qui pour avoir le son de l'attention et la conversation à table qui tourne autour d'eux ou d'un truc qu'ils ont raconté ils vont genre te faire fermer le clapet ou genre se foutre de ta gueule pour rebondir sur un truc à eux juste pour ouais qu'on les écoute genre et je me dis mais Genre vraiment, est-ce que votre vie est sympa, votre vie est cool et tout je, je sais pas, moi je trouve que votre vie est triste. <rire> si tout ce qui fait que vous vous trouvez intéressant auprès des autres, c'est d'humilier les autres. Enfin, je me dis, ok, donc vraiment, ton estime de toi est tellement basse. Enfin, je trouve ça fou. Attendez, là j'ai un red flag, je l'avais oublié, mais en fait, évidemment. Alors, ça c'est à prendre avec des pincettes, mais moi c'est un truc qui me freine vachement. C'est les personnes qui sont, entre guillemets, trop franches. Je m'explique, en gros. J'ai déjà vu des personnes, et même des, des amis à moi qui m'ont raconté des trucs, où en gros, la personne, elle va te dire des choses qui peuvent être blessantes pour toi, etc. Juste parce que l'argument, c'est « non mais moi, je suis trop franche, il faut que je dise tout ce que je pense, etc. » Alors déjà, je pense que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, honnêtement, euh, et que s'il si faut dire la vérité, je pense qu'il y a des manières de l'amener, parce qu'il y a des choses qu'il faut évidemment dire à la personne en face et qui vont, quoi qu'il arrive, pas lui faire plaisir, mais je pense que la formulation est très importante et il <rire> y a des personnes, vraiment juste, elles jettent leur truc, et elles sont mode « non mais c'est parce que je suis trop franche, désolée. Bah ben non, là c'est juste que t'es hyper méchante, enfin t'as aucune empathie. Enfin moi ça aussi c'est un gros red flag, c'est les gens qui n'ont absolument aucune empathie pour toi ou pour euh, la situation que tu vis, ou même faire semblant d'avoir de l'empathie, en vrai n'en ayez pas si vous n'en avez pas, mais juste faites semblant ou moins, j'en sais rien. Mais enfin vraiment juste balancer les trucs parce que l'excuse c'est je suis trop franche, non. Moi, je pense que t'es juste très mal élevé ou alors que juste t'es vraiment pas sympa genre parce que <rire> parce que je sais pas enfin c'est super bizarre de faire ça aux gens dire que les gens ils sortent de leur journée de taf et tout et tu leur balances des horreurs comme ça non mais je suis trop franche attendez je regarde si j'ai fait le tour de mes red flags en vrai je crois que je vous en ai dit pas mal là dites vous que j'en suis à 40 minutes d'enregistrement je vous promets que je vais faire du montage et que vous aurez pas 40 minutes de red flags dans la gueule ouais en vrai les gars je pense que je vous ai tout dit en vrai je pense que c'est Déjà pas mal, là je pense que j'ai vraiment éteint des carrières, c'est faux, je n'ai éteint personne, mais j'espère que certaines personnes se reconnaîtront et arriveront à faire un travail sur elles-mêmes. Donc je pense qu'il faut qu'on conclue cet épisode et ça va être une petite conclusion très simple parce que j'ai trop parlé. Je pense que globalement les red flags que j'ai cités c'est des gens qui n'ont absolument pas confiance en eux et qui ont besoin de se mettre en avant ou alors d'humilier ou de faire taire les autres pour être sûr que euh, ce qu'ils vont dire ou faire est plus intéressant. Alors, il y a plusieurs conseils que je peux vous donner à ça. Allez consulter. Il y a des super psys qui aident pour la confiance en soi. Et c'est super cool parce que humilier les autres ne vous rend pas meilleur. Et c'est surtout que ça vous donne une mauvaise réputation parce que les personnes qui, par exemple, racontent plein de ragots, machin, sont en non, mais j'ai plein de ragots, tout le monde m'aime, genre tout le monde me raconte des trucs. Alors, malheureusement, je vous l'annonce, les gens parlent sur vous également. Et c'est pas souvent bien parce que vous avez la réputation qui vous suit. Et que vos actes et vos mots ont des conséquences et que je vous jure qu'en plus d'avoir des conséquences sur les autres, ça finira par en avoir sur vous. Donc petit conseil, si vous êtes un red flag et que vous m'écoutez, allez consulter ou essayez de vous remettre en question ou communiquez de manière euh, saine et sympathique avec les autres. Pour les personnes qui se sont rendues compte que dans leur entourage, il y avait des red flags ambulants, alors... Ça, je ne sais pas si je peux vous conseiller de partir en courant, même si j'aimerais bien, parce que c'est un petit peu dur de partir, je le sais. En tout cas, faites de votre mieux, communiquez sur les choses qui ne vous plaisent pas, si ça arrive. Ouais, en fait, on ne communique jamais trop, dites-vous ça, en vrai on ne communique jamais trop, donc si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a pas plu, dites-le. Si la personne en face n'est pas capable de l'entendre, eh ben, avisez en fonction de sa réponse. Mais considérez-vous toujours en amitié, c'est hyper important. Il faut que vous vous rendiez compte de votre valeur amicale, parce que être ami avec quelqu'un c'est hyper précieux, et que l'entourage est hyper hyper important, et qu'on se rend compte quand ça va pas trop dans nos vies. Donc il faut vraiment que vous ayez un cercle qui est sain, et qui est bien pour vous, et honnête avec vous, etc., donc si vous, vous êtes rendu compte qu'il y a des red flags, faites les choses qui sont nécessaires, ou alors ne faites rien si pour l'instant vous vous en sentez pas capable et c'est pas grave non plus. Et puis je crois que je vous ai tout dit, mais là je crois que j'ai vraiment débité pendant... Oh, ça fait 40 minutes que j'enregistre. Bon écoutez, je pense qu'il faut que je vous laisse et que euh, je vous souhaite un bon mercredi, ou je sais pas quand vous écoutez ça. En tout cas moi je vous retrouve du coup mercredi prochain à 6h pour un autre épisode. D'ici là, et eh ben écoutez, portez-vous bien hein.